0: Velkommen til endnu et podcast for at komme ud. I dag er det flitofnørderi. Mit navn er Erik B. Jørgensen, og i dag er der emnet mountainbike. Mountainbike det kan køres og dyrkes på rigtig mange måder, men i dag der vil vi dække det lidt bredt. Derfor er dagens gæst en rigtig mountainbike-nørd, der dyrker teknik og leger på sin mountainbike. Dagens gæst det er Mads Weidemann fra Mountainbike Akademiet. Og velkommen til. Tak for det. Kan du øh,
1: kort lige præsentere dig lidt nærmere? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Mads Weidemann, og jeg er 36 år. Ja. Jeg har kørt mountainbike i godt og vel 12-13 år, ja. som er aktivt. Nogle år har jeg været professionelt, ja. og nu driver jeg mountainbike-ekonomiet, hvor jeg kører undervisning, og ja. det er på fuld tid. Sådan. Du får lov til at lege med sin øh, passion ja. i arbejde. Ja, så, er det fantastisk. Så, så, så er det jo ikke bedre.
0: I dag, mountainbike det er jo et, et, et meget vildt begreb. Så jeg synes, vi skal prøve at dække det sådan... Lidt bredt, men virkelig også nørt ned i, i det, du går til. Men hvis vi skal starte op i de, de højere lag, sådan kan,
1: kan du sige, hvad din definition på mountainbike er? Ja, min definition på mountainbike, det er, at øh, det er noget, der sker i naturen. Ja. Det, er et, det er et frirum i naturen. Det er et sted, hvor du øh, fordyber dig. Det er meditativt, selvom folk måske ikke ser meditativt, men... Det er jo sådan, at når du kommer ud og skal køre mountainbike, så er du nødt til at være nu ud. Du er nødt til at, at kunne fokusere på at køre mountainbike. Hvis du tænker alle mulige andre tanker, når du kører mountainbike, så er det, at det går galt. Ja. Så øh, det tror jeg, det er min definition med, at øh, det er et frirum. Ja. Et mindestitivt frirum. Okay, kan det kan jeg godt relatere til. Det er rigtig mange øh, emner inden for andre ting. Hvordan kom du
0: egentlig selv i gang med det? Er det fordi, at jeg tomte 30 år så? Øh,
1: jamen, det gør længere tid tilbage. Det gør helt tilbage til øh, i slutningen af 80'erne. Ja. Men for 12-13 år siden, der besluttede jeg mig for, at nu skulle det kun være en mountainbike. Ja. Fordi helt tilbage for ja, hvad er det, 25 år siden, 26-27 år siden, der kørte jeg motocross. Ja. Og øh, sideløbten med at køre motocross, der kørte jeg en mountainbike. Ja. Ja, kørte jeg kørte ind til starten af nullerne. Men som en, øh, en aktivitet og forberedelse til mit motocross, der cykler jeg en Som Som altså, kondi? Ja, som konditions- som og, og køreteknisk træning ja. brugte jeg mountainbiken til mit motocross. Der må være sindssygt mange overlappet i de to ting. Ja, fuldstændig. Ja. Altså, det er jo en cykel i bund og grund. Ja. Begge dele.
0: Så... så så skulle jeg forestille mig, at, at den helt store fordel for dig for at komme fra motocross ind, det er at du har en
1: helt anden fartforståelse. Ja, meget. Altså, altså... Og en leg, fordi jeg er vant til at lege med en maskine, som vejer 110 20 kilo ja. og så komme på mountainbiken. Så det er jo en helt anden oplevelse. Så selvom du kører stærkning skoven, har du egentlig en oplevelse, at du har kørt meget, meget hurtigere for Ja, ja, ja. Det, har man. ja. det har man. Men så var så meget anden. altså, da jeg kom og ikke havde jeg noget gasomtage mere, så skulle jeg lige pludselig til at, at være opmærksom på at få energi i cyklen ud af, det bliver jeg lidt smule teknisk, men så skulle jeg til at finde linjer i optimalen igennem mountainbakksbordet for at kunne accelerere ja. cyklen. Og få det energi, du ellers ikke? Ja, Hvorfor? præcis. Hvor jeg altså bare kunne ride gasen taget. ja.
0: Og hvad, var det det, der fangede dig ved mountainbike? Hvad var det, der ja, det
1: er entiteten i mountainbike, der ja. fanger mig. Øh, og selvfølgelig, det frirum. Det er min frirum, der er. Men, men jeg så sådan, det er, noget jeg blev oplytet, eller blev øh, opmærksom på senere hen, det er der frirum. Men til at starte med, så er det intensiteten i mountainbike. Ja. Er det køretekniske udfordrende, og du bliver simpelthen nødt til at bruge hovedet. Ja. Øh, og du bliver nødt til at bruge hovedet mere end i, mere end i motocross. Fordi det du er altså du har motoren, og den er bare ikke stærk nok, så uh, du skal vigtigt tænke en kreativt i din for, at det kan lykkes og for at du kan få succesoplevelser. Ja. Så i dag er der ikke noget uh, motocross? Jo jo, det er stadig. Det er stadig. Ja, ja, det er stadigvæk. <laughs> jeg, skal ikke høre om, jeg, det, jeg tror, er, på jeg, på altså når man vokser op med en, uh, med en sport, så det, uanset hvilken sport det er, så vil du altid rela- relatere til en sport. Du vil altid have dit hjerte for den sport, ja. uh, hvad du vokser op med i, i, din, i din barndom og din ungdomsår. Jeg tror, det er svært at slippe den sportsgren, uanset hvad det måtte være. Ja. ja, det er godt at høre. Hvis vi nu siger, at som der helt sikkert, er, der er jo en masse
0: frillerfolk, der med her, der måske ikke dyrker mountainbike, og som bliver inspireret af det her, men hvis man nu, inden vi går ned i teknikken, sådan tænker, jeg kunne godt tænke mig at komme i gang med mountainbike. Hvordan synes du, man
1: kommer bedst i gang? Det gør man. Altså, Har det været for fem år siden, så ville jeg bare sige, at man skulle få fat i mountainbike, låne mountainbike og tage ud og køre på de marvsonbikespore der er. Men marvsonbikesporene i dag efterhånden blev så tekniske, så det kræver altså en guide, det kræver måske også en instruktør, men det kræver i hvert fald en, som kender marvsonbikesporene, og som har en lille smule sans for sværhedsgraden i marvsonbikesporene. Mm. Så, så det er ikke bare lige mere at springe ud, og det er jo simpelthen øh, teknologien, der gør, at det bliver så avanceret, fordi marvsonbikesene er blevet, blevet bedre, øh, de bliver mere avancerede, og når de bliver mere avancerede, så bygger man også marvsonbikesporene derefter. Så i dag, hvis man skal have den bedste oplevelse med mountainbike, så skal man hen til stedet, hvor de udbyder mountainbike og så skal man have en guide med. Det koster en lille smule ekstra, men det giver altså også den større oplevelse. Ja. For så kan der skitte, du kører ud, og så kører du på et mountainbike spor og hvis man står på ski, så kender man til, til definitionen af løberne, altså grøn, blå, rød og sort. Så er det også defineret en mountainbike, og for, for man får villet ud på en sort, så det ikke ligesom i skiløb men det er bare sådan et, uh, en kant, man kører ud over, men der kan faktisk være kanter, du kører ud over, for så kan der være hop og alt muligt andet, der er bygget, som man måske ikke lige mestrer, når man er helt grøn i det. Ja. Så man skal helt klart få fat i en guide, som kender sporene, og så tager ud og køre, Så ja. får man bedste oplevelse. Jamen
0: det, det er en rigtig godt råd, for jeg har også set nogle af sporene. Det det, det.
1: Det, uh, Kommer rundt
0: i et sving, og så er der, der et hop, ja. hvis ikke har, har lige tænkt, det kunne komme. Hvordan synes du så, hvis man har været ude og, og prøve det og begynder at f- og fange interesse for det? Hvordan er du så udstyrsmæssigt? Altså, bør man starte?
1: Hvad, hvad synes du man bør starte med en cykel? Altså, kan man starte med en billig eller skal man have et op, for før man? Altså, øh, jeg har altid sagt at man skal starte med en cykel omkring 8 til kroner, og det holder jeg stadigvæk på. Der er nogen, der mener, at man skal farve og købe den allerdyreste cykel til at starte med, fordi man skal altid være bedre end naboen eller bedre end sine kollegaer. Men det er fuldstændig forkert. Ja. Man skal starte på det niveau, man er med at lave sig en cykel til det niveau, man har. Så hvis man er begynder så skal du hen og have en cykel, der koster omkring 20.000 kroner. Man skal ikke købe billigere, fordi hvis man er, og hvis man bliver grebet af mountainbiken, så er det forkert at starte ud med en cykel, der koster 5.000 kroner. En mousebike, der koster 5.000 kroner, den er i princippet kun lavet til konfirmanter. Det er det, jeg Den er lavet til at køre til og fra skole på. Og hvis den kommer ud en gang plader, så bukker grad helt under. Fordi det er simpelthen ikke lavet til at, at køre i skoven. Så omkring 7.000 kroner for en mousebike, så er rigtig godt i gang, så kan man køre på den 1-2 år, hænger man, når man kører. Og der kan, derfra kan man så opgradere. Ja. Så bliver jeg selv selv cyklerne, eller kører Ja. ny. Ja. 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 Det synes jeg er det gode i ja. alt, det der med at, ligesom
0: at, at mærke efter, men så finder man også sin egen vej i, altså hvad kan man lige have siddet på, og hvad kan man, altså,
1: hvad ja, man have der. Og der findes et hav af mountainbikes. Og ja. der er ingen tvivl om, at hvad hedder, cykelforretningen gerne vil sælge dig en, en rigtig dyr mountainbike, for det har de større rang på. Eller ja, ikke større avancer, det tjener de lidt mere på. Men altså, øh, nej, hold ro på dig selv. Brug de øh, 20.000 kroner, du måske ikke lige fik smidt efter cyklen, fordi du kun blev tommet til at købe en på 8.000, så brug dem på tekniktræning i stedet ja. for eller på, på både, også både på tekniktræning men også på, på en på en ordentlig og måske nogle knepbeskytter ja. det det fører over i hjelm ja. knepbeskytter ja en en der der er altså der i og med at mountainbike bliver så populært det er jo sådan et globalt set, så producenter også begynder at udvikle desidererede hjelme til mountain Øhm, og forskellen på en mausenbarkhjelm og en landevejscykelhjelm, altså en det er, at en mausenbarkhjelm går længere ned i nakken. Fordi når man styrter på cyklen, der er jo altid folk, der mener, hvis det styrer, og hvis det er ikke sikkert, at det kommer til at ske, men når det er ligesom, det vil ske, og man vil skulle styre det, øhm, så kan der altså være dejligt med en mausenbarkhjelm, der går ned i nakken. Øhm, den, også, den ser også lidt mere sej ud, end en <laughs> Men altså, jeg vil sige, at en den er påkrævet, så skal man altid beskytte sig, så man føler sig sikker, og det er jo et vidt begreb. Nogle de føler sig beskyttet bare, at de har en på, andre de føler sig beskyttet, når de både albu, knæbeskytter, rygskål, og hoftebeskytter, og hvad jeg på. Men jeg vil sige, altså Hjelm og så måske nogle knæbeskyttere i sådan noget formbart materiale. Lidt skumgummi-agtigt, men stadigvæk stødfast materiale. Ja. Æ, så synes jeg, at man er godt stille. Ja. Fordi så kan man altid opgøre det, hvis man skal køre vildere og ja, det kan man.
0: Ja. Hvad, hvad tænker du så med pedaler? Er det klikpedaler eller flats? Eller hvad,
1: hvad kører du med? Jeg kører med fladepedaler. Ja. Og øh, det vil jeg også råde andre folk til at gøre. Som start, så kan de altid med deres kollegaer og spørge, hvad de synes om klikpedaler. Øh, fordi jeg tror generelt nu, at der er stadig flest, der kører med klikpedaler kontra fladpedaler. Men fordelen med fladpedaler, det er, at du lærer at bruge foden. Du lærer ligesom at klistre foden fast til pedalen, uden at være klikket i. Og på den måde, så bliver du mere opmærksom på, hvordan du bruger foden. Det kan så gavne dig, for, når du fortsætter klikpedaler. Så kan den aktive fodbevægelse gavne dig til de klikpedaler. Ja. Så det er
0: en god måde at starte med at få den, den korrekte Teknik, kan man sige. Det er tungt til at, at trykke ned og, at netop. netop Der er også en masse balance i at kunne bruge
1: sin fod. Ja. Så det er ret til at starte med et par flade Når vi Nu lige snakker sikkerhedsstyrelsen og, øh, hvad, hvad
0: altså, nu har vi snakket om hvad man har på sig, og hvad øh, har man ellers? Hvad, hvad synes du er minimum man kan ud?
1: Er til telefon, har du også øh, ja, altså, eller, eller jeg vil Nej. sige at man skal altid have sin telefon med, ja. Fordi selvom man siger sig selv, at jeg kommer ikke til skade, eller dem jeg kører med kommer ikke til skade, så kan det ske. Jeg har stået på en bjergstop nede i Franke med en kammerat, som havde knækket Og øh, heldigvis var der nogle englændere, der havde en telefon, og så har skulle være været langt nede efter hjælp. Så øh, altid have telefon med, når man cykler. Og hent øh, førstehjælpsappen, der findes en app, der hedder 112, øh, hvor det er noget med ambulancetjæsen kan lokalisere. Jeg aldrig har aldrig haft fro for den, heldigvis. Øh, men, men Forbereder jeg så meget på, at det kan ske, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil det ske. Har du, du førstehjælp med? Jeg har altid førstehjælpskib med, ja. og jeg har også førstehjælpskursus, ja. og jeg er så sikret, som vi i kan være. Og når jeg kører kurser udenlands, så finder jeg ud af, at det er til den lokale redningstjeneste ja. osv. Så, så det kan ske, det vil ske på et eller andet tidspunkt. Mm, det er ja, ikke man, sikkert, det sker. Hvad, hvad er din holdning til at køre, Altså, jeg har kørt rigtig meget alene, og jeg har nok nok brugt min kvote for at køre alene. Men jeg synes, det er rigtig fornuftigt nogle gange at køre alene, hvis man er blevet rigtig meget fokuseret på at køre mountainbike og man vil og træne teknisk set, så kan det være sundt at ligge uforstyrret og køre alene, hvor man kan stille sig selv spørgsmål og evaluere og analysere og hvad det nu er så kan det være sundt ikke at være omgivet af sine kammerater, kollegaer klubmedlemmer og klubmedlemmer osv. Ja. Så der er ro på. Men altså, jeg vil sige, skal man ud og springe grænser og så videre. og hvis man er blevet god til at hoppe, så prøve at hoppe vildt langt eller køre ned noget noget mm. meget næsten dejligt, så har altid mm. dine kollegaer med. Så ja. kan altid være nogen til at redde dig. Har, har du en, jeg kalder den selv, i være en selv. Har du sådan en sæde på, hvem du er? Ja, det, det har man. Altså, mm. jeg har altid visitkort på mig. Ja. Og har man ikke tit på, så findes der sådan en smart armbånd, hvor man kan have sit, navne, okay. sit navn og, og pårørendes telefonnummer på osv. Så jeg synes, at man skal på en eller anden måde kunne gøre sig, kunne gøre sig bemærket med en identifikation et eller andet sted.
0: Det er rigtig fint, ja. Jamen så er man ligesom i gang. Og det er jo ikke for at skræmme folk med sikkerhedsbestyr, Nej. fordi det skal jo være sjovt. Men, ja. men når man har tænkt sig om, så er min holdning, at det man har tænkt på, det skal ikke. Det er alt det lort, man, man kaster sig ud i uden og har jeg tænkt sig om, hvad ja, man kommer galt af med. Fuldstændig. Men når man nu er i gang, så ved jeg, at det du lægger rigtig meget væk på, det er udviklingen ja. på mountainbike. Og, ja. og hvis vi skal prøve at snakke lidt, hvordan udvikler man sig på mountainbike? Og nu har vi jo haft en prøvetid, men begynder at få noget Hvordan synes du så, at den, den bedste
1: udviklingsvej er? Jamen, det bedste udviklingsvej, det er at tage noget, noget undervisning. Altså tilmeldte sig mange af de kurser, som efterhånden er begyndt at være for en masse udbydere, øh, og få noget indsigt i, hvad det er for en verden at få undervisning. Fordi jeg tror at generelt som danskere, så er vi lidt tilbageholdende med at få undervisning, for vi kan godt selv. Og så er der også lidt nærhed, der bunder i det, at det koster os penge. Men man kan så godt give sig en fornøjelse, for det er en fornøjelse at få læring, og så lige meget, hvem det er fra. Det skal helst være en køndig, altså en, der, der har kompetence til det. Øh, og så man må man betale det, det koster, og så må man finde ud af, om det er pengene værd, eller det ikke er pengene værd. Og på den måde, så tror jeg, at man åbner døren ind til en ny verden.
0: Ja. Jeg tror, det var helt rettet, det der med dansker. Ja. Fordi det, også, <laughs> hvis du kommer til... Det gælder alt for skidtaler, men hvis man kommer til udlandet, så er det jo meget normalt, at man ligesom... Selvom man er god, så tager man en guide med, Fuldfællig. eller man tager en hjælper med, for ja. at ligesom at se det bedste af området, eller et eller andet. Hmm. Hvor jeg oplever, at vi danskere, uanset hvad det er i kajak, eller hvad det er. Så når man kommer op på et vist niveau,
1: så kan vi selv. Selvfølgelig. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Og, og det, det, det tror jeg er en dansk ting. Ja, det er, er pænligt, synes jeg. Ja. Fordi at, at, jamen, jeg, inden jeg begyndte at undervise i så var jeg skeestruktør. Og det, det var virkelig et fortal af danskere, jeg underviste. Altså, og som du siger, det er helt normalt for, for folk, der, altså, hvad kan man sige, folk fra andre lande, som har besidder et rigtig højt niveau, jamen, det er naturligt for dem at få undervisning. Dels for at blive opdateret på det, de allerede kan, men også måske lige for at rykke niveauet bare en lille smule. Ja. Og få det bedste ud af det område, ja, ikke?
0: Ja. ja. Hvis nu tænker så videre på udviklingen, der, hvordan, altså, nu er vi i gang med noget undervisning og teknik, men hvad, altså, hvad vej skal man gå ind i den teknik? Altså, er det bare at finde et kursus i et grundniveau eller udvidet
1: eller hoppet, ja. eller hvad man nu har brug for på ja. det givende tidspunkt? Ja. ja, jeg vil sige, at er man fuldstændig grøn i mountainbike, og man kan skifte gear, og, og nogenlunde betjener mousebikken, så skal man hoppe på sådan et begynderkursus-agtigt. Altså, inden for, for min egen række, der vil jeg kalde det et, et begynderkursus, eller et let øvet kursus. Øh, vil man godt have mere specifikt, komme ind og lære at blive bedre til at dreje, så skal man tilmelde sig et svingkursus. Jeg vil sige, hvis man har ambitioner om at hoppe, og man er helt ny begynder så skal man lige vente et halvt år minimum. Ja. Fordi det er lidt mere avanceret at lære at hoppe på mountainbike. Og selvom det ser nemt ud, så er det så alligevel lidt kompliceret at lære. Ja. For det kræver en masse forståelse og en masse forståelse for mountainbike, før man hopper rundt. Det er også ved, at man får en lang pause lige efter. Ja, ja det. helst ikke.
0: <laughs> lad os prøve, selvom jeg godt ved, at vi sidder her i min stue, og ikke er ude på mountainbike, men lad os prøve at snakke om teknik. Mm-hmm. for jeg ved også du har en masse holdninger til forskellige slags teknik har jeg hørt ja. og noget der og jeg ved ikke hvordan vi sådan lige skal tage hul på den men, men lad os prøve sådan det helt grundlæggende, nu snakker vi cykelteknik, altså med, med pad- padlerne hurra. Mm. Med, med pedalerne ja, er du sagde, med, med du sagde at man skulle trykke hele vejen rundt ja. skal vi prøve at starte der og så prøve at bevæge sig rundt i nogle forskellige grene af teknikken og så ja. ser det kan vi godt. Ja. hvad sagde du med det var vigtigt at træde hele vejen rundt
1: ja Øhm, ja. Hvis vi tager udgangspunkt i en, altså en klikpedale Så vil du være klikke i Og så vil du både gå træde og du vil kan hive Altså når du træder en cykel i gang Så træder du sådan set for Hvis vi tager udsproget i ure, ureskime, Så træder du fra kl. 12 ned til kl. 6 Men så har du sådan lidt en passiv fod Fra kl. 6 tilbage til kl. 12 ja. Med en klikpedale der vil du hurtigt fange den der Med at du kan træde ned fra kl. 12 til kl. 6 Og så kan du hive Pedalen med op fra kl. 6 tilbage til kl. 12 hvis ikke du bruger, hvis ikke du har en flad pedal, eller starter med en klikpedal, og så kommer du på en flad pedal, okay. så vil det være et dødt punkt fra klokken 6 tilbage til kl. 12. Ja. Men hvis du starter med en flad pedal, så vil du lære, fordi når du så er nede fra klokken 6 og skal tilbage til kl. 12, så vil, du, så vil du kunne lære at gribe med foden, og så bruge samme effekt stort set som med en klikpedal. Så det vil sige, når du skal fra 6 tilbage til kl. 12, så krummer du foden rundt om pedalen og så trækker du den ned op. Ja. Så lidt ligesom en fugl, der sædder sig på en gren, hvor kløerne ligesom folder sig rundt om grenen. Sådan gør man også med foden, med tæerne. Du folder foden rundt om pedalen, og så hiver du den med tilbage op til kl. 12.
0: Ja. Og, og når man så trækker den med op, der nu, når vi nu snakker flats. Mm. Ja. Synes du, den, den trækbevægelse med, med tæerne, gør den noget godt for, for foden og for, for underben og andet? Det, det giver du, noget om...
1: bevidsthed ja. om, om, om din fods bevægelse. Mm. Øhm, og så når du så er tilbage til klokken 12, og du skal ned til klokken 6, altså der hvor du træder, så løfter du tæerne en lille smule, så tæerne svæver ja. i skoen, og så presser du alt hvad du kan ja. ned til. På den måde så får du ligesom gang i dit anklede, og du får gang i foden. Ja. Og når du har gang i anklede, så har du også meget bedre balance. For det der sker, når folk de har en klikpådel, så låser de anklede. Det vil sige, de står konstant på tæerne, og sidder de sådan set bare og prikker med tæerne hele ja. tiden. Men man ser det blandt andet på landevejen. Ja. Øh, Både triatleter og landevejcykler og hvad der er, måtte være ude på landevejen. De sidder så højt, så de bare sidder og prægge og, og det har en eller anden vis fordel i trøjet. Men når du er ude i skoven, så handler det om at have balance. En konstant balance. Jo højere du sidder, jo højere sadlen er sat op, jo mere ubalance vil du være i. Ja. Og når du så, når du siger det her med, at det giver bedre
0: balance, fordi fodledet det bliver aktiveret, mm-hmm. føler du så også, at, at den her pumpende bevægelse gør dig mindre træt? Altså Jeg kunne forestille dig, at du Blået pumpet noget mere. Ja. Og det tror jeg også. På. På. Ja. ja. Det tror jeg
1: på.
0: Så tænker jeg også på, at når man tit ser til landevej, så sidder deres altså selve klik nus vi tilbage, klik. Mm-hmm. Den, den kan man måske se på forskellige steder på skoven. Ja. De sidder ofte langt frem. Ja. Netop som du siger, så, så, så har jeg bemærket, så trykker de med til at, Ja. Og hvis man trækker den godt tilbage, så kommer man til at træde mere på midterfoden. Ja. Hvad, hvad er din holdning til på mountainbike? Nå, hvis man, er det derinde på, på midten sig for at, at bedre kan bruge tæerne?
1: igen? Ja. jeg ser jo mountainbike som du altid er ubalance, så essensen i mountainbike det er at holde balancen ja. og det er uanset hvilket niveau du er på og så selv for en professionel som er professionel i, i 15-20 år øh, til en nybegynder det hele gælder om at holde balancen ja. så kan vi sige, at når du er professionel, så holder du en syv, syv, syv høj fart øh, der skal du også kunne holde balancen ja. her. Øh, så, øh, så jo mere du står inde på foden, altså jo mindre du står på tærne, og mere du står inde på selve foden, jo mere balance vil du have. Ja. Begynder du at stå ude på tærne og skal holde balancen, så vil du automatisk krumme tæerne. Og når du krummer tæerne, altså trækker strækker ind under foden, så låser du op i dit anklede. Og når du låser men så har du kun knæled og hoftet på tide tilbage til at holde balancen i. Ja. Og det er ikke tilstrækkeligt, du bliver nødt til at have anklede med. Ja. Så har du tre led, du ja. bevæger. Er det giver rigtig god mening.
0: Det tror jeg også er nemt at forstå. Nu har vi så snakket om pedalerne. Så mm. ved jeg ikke, hvor du synes, det er nemmest at starte. Om det er med krop eller ben? eller Jamen det er benene. Ja. Ja. Så lad os gå op og så se benene. Så er det den normale sadelhøjde, som man altid lærer. Og når benen skal være nede, så skal knæet lige være let bukket, og hælen skal lige være en lille smule nede. Er det ja. det samme, du synes? Eller skal den lidt ned, når vi nu snakker der
1: Ja, hælen skal som udgangspunkt være under pedalhøjde. Ja. Så det vil sige... Det klassiske øh, princip, hvor du øh, træder foden helt ned i klokken 6, Og så sænker du hælen til hælen er under pedalens højde Og når man snakker pedalhøjde, så er det gerne pedalakslen, du går ud fra ja. Så når hælen er under pedalakslen, og du har et jeg siger gerne solidt bøj, lidt mere naturligt bøj i dit knæ Så skulle din sadelhøjde være nogle passende til at køre mountainbike. Ja. Fordi hvis du kun kan nå ned med tærne, altså hvis hælen er højere end pedalakslen, så vil du samtidig strække hoften ud, når du træder. Ja. Og det er langt fra godt for din balance. Ja, ja så lægger man balancen over til den ene side Ja, da.
0: ja. Og, og hvad så med, nu havde du så meget fokus på benene også, er du så fokus på altså knæ-hoftesbasering? Du bruger jo også knæene i sving, ligesom på en motor. Og... Ja, ja,
1: det gør du. Noget som ligeledes fremmer din balance, det er at når ikke du træder på pedalerne, og det er sjældent, man træder på pedalerne, når du kører igennem et udfordrende terræn. Altså hvis, der, hvis det er meget opkørt terræn, hvis der er mange sten, mange rødder så osv., så vil du bare gerne trille igennem terrænet. Og her er det en kæmpe fordel at have knæene pege lidt ud til hver sin side. Hvis nu man forestiller, at man ser en cowboyter, så står gerne med knæene ud til hver sin side. Så man skal have sådan lidt en cowboyt knæ, når du kører igennem udfordrende terræn. For det bidrager til din balance. For når knæene peger en lille smule ud til hver sin side, så åbner du op i tiden. Og når du åbner op i hofte på tid, så har du bedre balance. Ja. Så man bedre bevæge cyklen under sig, kan man sige også. Ja, ja. netop. Så bliver der mere spillerum mm-hmm. til, at cyklen kan bevæge sig. Øhm, der sker det, at generelt som, som mennesker, når vi bliver udfordret, så rejser vi os op. Og jeg tror, det er noget helt tilbage til, til, til eller menneske med, når vi bliver forskrækket af en sag, så vil vi automatisk rejse os op og prøve at gøre os så store som muligt. Og jeg tror stadigvæk, det stadig ligger dybt i kroppen i os, at når vi bliver... Når vi bliver overrasket på mousebike på, så rejser vi os op. Ja, vi skal faktisk tænke fuldstændig modsat. Det er, at man skal sænke sig. Altså gør det så lavt som muligt. Fordi jo lavere statur, du har på et mousebike, jo bedre balance har du. Ja. Så, så det er også her, at de ud at pege knæ, de bidrager til, at du kan komme dybere på mousebike. Altså sænk dig selv dybere på mousebike og have en bedre balance. Gør du nogen det, når du så tager det? Sænker du så sadden lidt på nogen, hvis de hvis er de udfordret på balance? Det gør jeg. Hvis de møder op, og de har... En meget, meget høj sædehøjde, så vil jeg sænke til dit princip, vi lige har, ja, ja. har snakket om. Du går aldrig under for ligesom, at udfordre folk. Det kunne, jeg ja. Det kunne jeg sagtens gøre. Folk, der slet ikke har balance, ja. som er måske så også på en måde motorisk motorisk jamen jo lavere de får sadlen, jo mere vil de opleve, at de, de har en, en tilstrækkelig balance. Ja. Så bliver de kun udfordret, når de skal op. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Men, ja. Men, så... Men, bruger du aktivt dropperpost, så altså, jeg ja.
0: kan sænke sadlen fra styret?
1: Ja. Netop. Og det er jo virkelig en ting, der er kommet for at blive. Jeg ser opfindelsen af en dropperpose, altså som en teleskop-sædelpind, ja. øh, som er øh, lige så vigtig som juleopspændelse, fordi det, den er så eminent til marvsenbrik. Du, øh, du kan jo sænke sadlehøjden alt efter terrænet, du kører i, og folk, der går op i og træder alle de der tusinde værd ude på eller på de her tonsstykker, som vi kalder dem, jamen de kan jo få sadlen helt op, hvor de kan træde det som muligt. Og så når de kommer ind på det tekniske underlag, så kan de sænke sådan, ja. så ikke de sidder så højt. Fordi tilbage til, jo højere du sidder på Amazon jo mere ubalance ja. vil du finde dig i. Der findes jo mange modeller. Ja, der findes ret mange modeller. Ja. Ja. Men har ja. du sådan, du er med glidene, så du bare lige kan trykke den ned til, hvor du synes? Ja, ja. til at starte med, da dropperposten kom fra ja. hvad er det efterhånden, 7-8 år siden, og sådan noget, der havde den ja. måske tre trin. Altså helt ud, og så midten, og så helt nede. Men nu er de meget flydende. Nu kan du fuldstændig bestemme, hvor du vil placere ja. dropperposten hen. At, at hvis vi lige springer tilbage
0: ja. til begynde, er, det, er det faktisk en ting du prioriterer på en. Du...
1: nej det, er ikke. det bliver for kompliceret altså, det bliver, der bliver for meget betjent på styret ja. med sådan en droppost så hvis man sikrer sig at sadlen sidder som vi lige har snakket om øh, når du starter på din øh, 7.000 kroners marathonbike eller din, din udlejnings så har du desuden to bremsegreb du har garanteret også to gearvælgere på styret og øh, så er der så meget nye indtryk, der gør, at, øh, at det bliver for meget også, hvis du har en droppost. Det kan man altid tilføje.
0: Er der andet, man skal have fokus på med benene, når vi kommer
1: Ikke andet. Man skal sørge for at have så meget bevægelse som muligt. Altså, øh, hvordan skal jeg sammenligne det? det er jo, jo, hvis man hopper i en trampolin, der tror jeg efter, vi alle sammen har prøvet, øh, så ved man også, hvis ikke, hvis ikke man er bevægelig i benene, så vil du miste balancen. Så man kan meget godt sammenligne, mm. det med at køre mountainbike, det er det samme som at hoppe i en trampolin. Ja. Gælder man konstant at være bevægel, ellers så mister du balancen. Ja,
0: jeg er klar til at genfinde balancen i den position, man nu er kommet ud ja. i. Ja. Det var så benene. Ja. Så kommer vi op til noget overkrop, ja. i forhold til styr og
1: arme, ja. og jeg ved ikke, hvad jeg føler, er den at takke. Nej, men... men overkroppen er jo virkelig noget, som skal holdes i ro. Ja. Øh... Og, og sådan holdningsmæssigt, altså kropslig, kropslig statur, der skal man altid have over kroppen ranke. Man må gerne se sig selv stå som en gorilla på mavsenbanken. Så sådan en bred, bred brystkasse og meget, meget svej, lændesvej i kroppen. Ja. Ja. Ligesom hvis vi, altså, nu har vi alle sammen smartphones og vi kan se de emoji, emoji-symboler med dyresymboler, hvor der også er en gorilla. Hvis man tager den og sender til sig selv en... 500 gange eller sådan noget, så har man fuldstændig informationen på, hvordan du skal stå på en autombank. Ligesom den gorilla, ja. der står med sådan meget, meget svag i ryggen. Lændesvej. Fordi når du har det svar i ryggen, så har du et, et, et automatisk, eller ikke automatisk, men et blidt opspænd i overkroppen. Et naturligt opspænd. Et naturligt spændt overkrop. Uden at jeg synes,
0: at jeg, meget, jeg tænker også, når man giver svej, er det ikke næsten naturligt, hvis man giver meget svar, også at benene
1: vil falde lidt ud med knæene? Jo. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, men, det men, påvirket, men jeg også. tror helt klart, at, at det gavner. Det er der ingen tvivl om, at det vil gavne. Øhm, men tilbage til den, til den naturlige, spændte overkrop. Fordi der er rigtig mange eksempler på, at folk der kommer ud, og så kører meget krumrygge. De får ondt i, i, i nederst still del af ryggen, eller i lænden i løbet af ingen tid. Ja. Fordi de ikke har det naturligt spændende lændemuskulaturen. Og der er noget andet også, den ranke overkrop, overkrop den gavner, det er, at når du har øh, lændemuskulaturen, det er den, der holder hele din overkrop fra ikke at lægge for meget væk på styret Fordi hvis du viler for meget på styret, altså ligger for meget væk på styret, så er du lidt til fare for dig selv øh, Ved at du lægger for meget væk på styret, så påvirker du forhjulet Og jeg tror også, der kører mountainbike, har prøvet det der med, at man er for meget væk på forhjulet Forhjulet skrider væk under en, og så ligger man nede i underlaget nede på mountainbikesporet ja. Og så kan man altid lade den frie fantasi løbe, og så kan der både ryge et, led, hvad, hvad hedder det, et kravben, og der kan ryge ledebånd i skulderen og alt muligt andet. Altså det kan være en helt stor tur, man tager. Men det er også en af grunden til, at vi skal, vil anbefale, at folk kommer ud og tager noget, noget køretilingsundervisning. Det er dels at lære at placere vægten fordelagtigt på marfummarken. Det er også nemmere at lære fra starten, man skal lære at Det er nemlig det. Det er nemlig det, at folk der lærer uden at have cyklet, særlig mange år eller særlig mange måneder før de lærer i løbet af ingen tid, hvor folk, der har tænkt, at det kan jeg godt lige lære selv, så kører de 2-3 år så finder de ud af, at det var nok lidt mere kompliceret, det end man lige først andet tog det var, så har de svært ved at lære det.
0: ser du for meget vægt nede på styr, hvordan fører det så til, hvad armene skal være? Amen, skal det være let bucket også? De skal,
1: de skal også have et, et fornuftigt, dybere, lidt mere, lidt mere bøj, end, end let bøj eller bukke i al- erlbuerne.
0: De cykler, jeg har været på, både mountainbike og Men der synes jeg, det er meget
1: forskelligt, hvordan man,
0: hvor meget man føler, man lægger sig ind over ja. Hvad? Hvordan, altså, hvordan synes du selv, har du det bedst med, med styret? Altså, har du det langt frem, som du
1: føler, du strækker frem efter det, eller er det næsten ni over, der i Man må gerne føle, at man har, øh, at man har styret under brystkassen, ja. rundt den øverste del af brystkassen. Man må meget gerne føle, at man har styret. I dag er det heldigvis sådan, at de fleste producenter, de sætter en kort frempind på cyklen. Og frempinden er det, som holder styret, altså det er jo styret, det er spændt fast i. Øh, I gamle dage, gamle dage det jo, skal vi ikke længere tilbage end bare 5-6 år siden, der var en lang frempind på. Og det er sådan, at jo længere frempinden er, jo mere vil du påvirke vægten på forhjulet. så får man også vægten længere og længere ind over af ja. jer, så ja. procentdelen vil gå lidt større på, på forhjulet. Netop, og en der vil altid gerne have vægten centreret på cyklen, ja. altså have vægten nede i pedalerne, eller vægten i fødderne det er lige ja. forskelligt, hvad man tolker det. Man tænker den vej ned. Netop, netop. Så. Man er set, ser det sådan, at der er ikke er noget styr på en mountainbike, og du synes skal stå på cyklen uden at, holde, uden at lægge vægt eller gribe alt for hårdt om, om styret. Nu sagde du, at når vi har den
0: svaret i lænd, og så man spænder i lænden, så får man den rigtige Hvad så har med
1: hvad kan du med maven? Forestiller du dig, at du suger lidt ind, eller hvordan holder ja, du? Ja, altså, øhm, det nemmeste er at tænke, at som, som de siger i yoga-verdenen, at man trækker navnen ind i rygsøjlen. Ja. Men det er vigtigt, at det kun er navnen, og ikke bare man suger hele maven ind. Fordi hvis du hele maven ind, så vil du automatisk runde i overkroppen, eller runde i ryggen. Ja. Og trækker du navnen ind, så vil du forstærke dit lændesvej. Ja. Men... De folk, jeg har undervist, de siger altid gerne, at vi tænker bare ind i jer selv, og kører en stemme, der siger røv og albuer. Så det vil sige, at de skal stribe med røven og de skal ud med albuerne. Ja. Det plejer at være et rigtig godt eksempel på, at man indfinder i positionen, og man står med det, det, det klassiske landesvej og man har albuerne ud til siden, ligesom at man vil tage en armbøjning. Hvad Nu når man sidder sådan, så er der jo også højden på styr i forhold til,
0: altså, hvordan man kommer til at sidde med nakke og alt muligt andet. Så, så når man bukker let i sine ben, det er cirka
1: der eller ben, armene, Når mm-hmm. har sin lensmænd, Det er så den højde, der styret skal være i. så man ikke. Det, det er svært. Jeg vil sige, at hellere styret sidder for højt end for lavt, og ja. hvordan ved man det? Øh, der skal man virkelig have kørt i mange år, ja. for at man kan regne ud. for man lige præcis kan føle håndfladerne, om styret sidder 5 mm for højt end 5 mm for lavt. Jeg synes også, der er meget forskelligt, når man ser på cykler og står rundt omkring, altså hvor høj sadlen er over styrt. Ja. Altså, men det er også indtil, man ser folk. Nogle har lange arme nogle har korte arme Ja, lange. præcis. Og jo mere, jo mere cross-country orienteret, altså XC orienteret din mountainbike er, jo lavere ved styreside. side, og jo mere enduro, downhill din mountainbike er, jo højere ved styrets side. Ja. Øhm, og jeg vil sige, det er måske det sidste, man sådan går op i. Det er styrets højde, ja. men det har stadig en vigtig faktor, når du kommer op på det niveau. Ja. Men til at starte med sadelhøjden, sadelhøjden og, og selve de basale køreteknikker er vigtigst. Ja. Nu vil jeg godt rundt i kom. Har, har, har du nogen holdning til hænder? Hænder? Ja,
0: hvordan du bruger hænder.
1: Ja, det har jeg. Altså holdningen til, hvordan du griber om styret, det er, at, at du skal gribe om styret, som du vil gribe om flødebollen. Altså en flødebolle i hvert hånd. Ja. Så det vil sige blidt, men stadigvæk fast greb. Vi skal sikre sig, at flødebollen ikke rigtig glider ud af hånden. Ja. Og sådan et greb skal du altid øh, spørge dig selv om du har, når du kører på cyklen. Så det vil sige, selvom du suser ned af en bakke, og du synes det er vildt sjovt, på en eller anden måde så vil tyndekraften trække dig ud over styret. Så du skal altid spørge dig selv, skal den kroppen efter, som jeg siger, hvordan er grebet om styret? Fordi hvis du føler, at du har for meget vægt på styret, hvis det presser for meget i selve håndfladen på dig, så står du for højt. Så skal du komme lavere ned i knæene, og du skal have numsen længere bagud. Og sådan er det sådan generelt uanset, om det går ned ad bakke, eller du kører hen af et flat underlag, som er teknisk udfordrende. Så skal vi altså spørge os selv, hvordan har de grebet om styret? Det må jeg forestille mig, det var en af dem. Du retter og rigtig mange gange.
0: Ja, det er en af de, jeg laver rigtig man kører, mange gange. Det kan jeg da ikke sige for mig selv. ikke kører mig, man, kører, man, man er slem til og at tage sig selv i hold da kæft, men Jeg er ved at mine hænder ud, af, fordi man lige hænger i det. Ja, ja, ja. 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 Og, 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 og har du så en
1: nærmere holdning med, ud over det, som er fingrene? Jamen fingrene er det jo noget med bremsegrebene, hvor vi har et for- og et bagbremsegreb. Ja. Og øh, man skal så vidt muligt forsøge at bremse med én finger. En finger. En finger per bremsegreb. Jeg ved godt, at det er svært. <laughs> men, øh, men det giver et fantastisk moment, når du får justeret bremsegreberne, så du kun behøver at betjene dem én finger. Ja. Jo flere fingre du bruger, jo mindre øh, greb har du omstyret. Så hvis du bruger alle fire fingre ud fra så har du sådan set kun tonfingeren til at holde om, om styret her. Uanset hvad, hvor mange fingre du bruger, så vil der altid være én finger, der er den stærkeste. Bruger du kun to fingre, så vil det også kun være én finger, der er den stærkeste. Så øhm, på sigt skal man øve sig i at kun at bremse med én finger per bremsegreb, Og så må man løsne skruen i bremsegrebet og rykke bremsegrebet lidt længere ind på styret. Sådan så du kan nå bremsegrebet helt ud, hvor du laver et lille bog inden bremsegrebet det slutter. Ja, og, og nu skal jeg... Ja, jeg bremser altid med to. Ja. Og, og der ligger den jo lige nøjagtigt på, på ja, alle fingrene. Ja. ja. Så det er slag
0: over fingre og ja. ned
1: og spro. men man kan sagtens bremse med lange fingre, men bare man så fjerner grejfingeren. Men, men det tror jeg de fleste vil være svært ved. Ja, det vil de have rigtig svært ved. Ja. Men altså det kan ellers gøre, jeg har undervist nogen, som, som bruger lange fingre til at bremse, ja. og de det er fint nok. Bare de holder ikke. væk. Ja. Og du bruger selv Jeg bruger pargefingerne, ja. ja.
0: Og, og, og det er kun for at have større føling på styret, bedre styreevnet, og hvis man rammer noget, meget mere flade til at arbejde
1: med. Ja, det er, ja. Det er ikke, at selve branchen, den branche det er jo lige godt, om den bliver trykket med en eller to. Ja. Yeah. Altså, og bremserne er efterhånden så kraftige nu om dage, så du behøver sikkert at bremse med to, det er faktisk at overgøre det. Jeg har haft den der med to på, fordi hvis det nu tænker ja. sådan glæde af. <laughs> ja. Det gør den nok ikke. Forhåbentlig ikke. Ja, nej. Hvad med, hvad med hoved
0: nakke? Er der noget holdning der? Eller? Hoved nakke.
1: Jeg siger altid, kig vandret ud. Ja. Altså, når du sidder på marmsombakken, så skal du og kigge vandret ud. Jamen, det er måske 10-12-15 meter hen ad sporet. Der ja. skal du minimum kigge hen, fordi det er jo så smart, at når du kigger hen ad sporet, så kan du bedømme, hvordan sporet forløber. Altså sporets forløb, du kan bedømme, om der er nogle større udfordringer, eller om der er et højre eller venstre sving, eller hvad der måtte være. En bakke, en op- og nedkørsel. I stedet for, altså, generelt har man har generelt en tendens til at kigge lige ned forhjulet. Altså lige ned foran forhjulet. Sådan en eller to meter foran forhjulet. Men så ser vi bare ikke særlig meget. Du når ikke at gribe det i tid, hvis der måtte komme en eller anden udfordring. Ja. Og, og kører du også, kan
0: du tage dig af i, at, at dit syn det vandrer også efter, hvor teknisk og farten? Altså hvis man er nede og, og kører op ad bak, og der er rød og der er alt muligt andet, så, så kører synet måske tættere på, fordi det går langsommere, og man skal se sit spor, eller holder du altid, sådan, at du, du er helt til at hvor din krop nok skal huske, hvad du har set?
1: Ja, jeg er så trænet, så jeg, jeg ved, at synsfeltet det som der er, altså hvad kan man sige, Mellem brystkassen og det ud til, hvor jeg rigtig gerne vil kigge ud, altså de der 10-12-15 meter ja. ud, der ved jeg, at min undervisthed optager, synsfeltet optager det, der måtte være, og så forhåbentlig vil korrigere mig udenom. Og det har jeg lært på sigt, at, at i 99,99% øh, altså 99% af tilfældene, der vil min undervisthed korrigere mig udenom øh, om, om det, der måtte være imellem. Men, men altså, øh, man, som, man har generelt tendens til at kigge for de helt store udfordringer. Ligger der en stor fed rod, så vil man kigge på den, indtil man har kørt forbi den. Ja. Så du vil fastfryse blikket på den store rod, eller den sten, der måtte være, indtil man har kørt forbi det. Det er ikke særlig forudlagtigt, ja. Så man sådan set bare lader den sten være blind, eller roden være blind, Så når du først har spottet, så tænker du, så kigger jeg videre frem. Og skal til at holde, ja, så skal kroppen nok for noget. af det. Ja. så sker det, hvis vi, hvis vi holder blikket på den rod, eller på den sten, så slipper du først blikket, når du har kørt forbi ja. Og så ser du ikke, hvad der kommer. Så kan det være, der kommer et eller andet, der står et træ, ja. hænger en grene eller en ny sten. Jeg har en anden oplevelse, i ikke, men, men uanset hvad jeg har lavet,
0: altså hvis fører over i min verden med skydning. Mm. Det man kigger på, det er også det man rammer. Ja, fuldstændig. Hvis, hvis man kigger på den latterlige de sten dernede, ja. så er det den sten man rammer. Altså, det er det. Fordi det er den vej, der er lige ud på kroppen. Ja. Så man skal kigge på ved siden af Det når ja. at komme forbi. Og det er vel også det, du egentlig godt siger, at du ja, der er en sten. Mm. Jeg har set vejen, jeg kigger ja. fremad,
1: ja. Ja. og så, så gnider jeg den forbi. Netop. Ja. No. Og, og jeg tror, alle, der kører med altid har prøvet, eller har prøvet kødet for banen, og så står der lige på sidste træ, eller den busk, det ikke nogen, ja. Ja. og så brager så, de ind i det. Så tænker de, det, det tager jeg ikke om, det virker ikke om, det virker jeg om, det vil jeg om, vil jeg om ja. var jeg, og hvad sker der? Ja. <laughs> jeg kan godt forstille
0: øhm, Nu når vi snakker styret, jeg har bare lidt ordentligt, bredtet på styret. Ja, bredtet på styret. De, bredder, de
1: bliver bredere og bredere og styrende. Jeg synes, at jeg ser nogle af de mountainbikes, fordi min kæreste kører mig, og jeg tænker, de ikke engang komme igennem en dør, ja? Nej, men det er faktisk også. Altså en, en dør, dørblad er jo gerne 80 bredt ja. nogen for det meste. Uh, og det, synes, det er sådan set også det, styrende er blevet. Ja. Uh, de ligger alt imellem moderne styre, som vi kalder dem. Uh, 74 til 78, måske 80 ja. centimeter bredt. Og går jeg ned på min gamle mountainbike, jeg bruger til at køre i byen, så, så er det 60 eller noget? Ja, sådan? så er det 60, når den dur der. Og det er jo fordi, man har fundet ud af, at jeg tror, det, gen- det, det starter lidt igen for landevejcyklingen. Der vil du gerne være så aerodynamisk som muligt. Ja. Så der er noget med, at du tager skulderbredden, og så fører du den ned til styrets bredde. Så det giver det sådan alt imellem 40 og 44 cm. På mausenbagen der starter man også i de små rækker. Der laver man en lille smule bredere. For man var lidt mere modig at sagde, okay, vi går op på, hvad har det været, et par 50 eller sådan noget, midt i 50'erne. Så det bevede de så lige så stille op, ad, og nu er vi omkring de 78. 80 stykker, og det er vel sådan en klassisk farmbredde for en voksen person. Ja. Øh, en 78-80 cm. Har du en
0: holdning til i forhold til, til skulderbredde? Eller er det bare fordi man skal have et godt bredt styr, for det giver mere ro i, i styringen?
1: eller hvad? Der er dels bedre balance i bredt styr, og så er der også bedre styring. Ja. nu kører jeg jo ikke ret meget morgen, det er jo ikke nogen hemmelighed men jeg har jo en at komme ud i skoven
0: nogle få gange. Men da ja, jeg fik en med bredt styr, mm. Jeg tænkte bare, hvorfor fanden skal det være så bredt? Ja, ja. ja, Jamen, det, ja. Det er, det er ligesom, der er jo ikke den samme god plads.
1: Nej, det er der ikke. Så du er også jeg. selv
0: gå op i det brede? Jamen det er det. Det er kun en vansag?
1: Det er et spørgsmål om, om vane, og jeg kan godt se, for, altså for nogle år tilbage, der var sporene ikke bygget til de brede styr. Ja. Så der kørte man på træerne ja. rigtig mange gange. Nu har de efterhånden fået skåret træerne væk, eller omlagt sporene, og så fået gjort plads til, at de brede kan være der. Okay, så, så det er også fuldt med. Ja, det er, okay. men altså, der er så altså meget bedre balance i de bredere styre. Nu når vi
0: virkelig er ved at så ser jeg jo mountainbiker lige styr. Altså, det vil sige, vinkelret på cyklen. Hvis ja. man nu ser over i touring og nogle specielle cyklerne, så er der flere og flere, der har en, en lille smule V-form. Ja. Og større og
1: større V-form. Ja. Øhm, har du nogen? Har du leget med noget af en håndlæg til det? Jamen det har jeg. Altså jeg tror det er en en fordel at have lidt mere V på styret. Ja. Og det kan jeg også se inden for den ekstreme del af mouse og konkurrence at det bliver lidt mere V-formet. Ja. Øhm, fordi jeg tror også, at hvis vi bare rækker armene frem og så prøver at tvinge vores, vores hænder eller vores håndled ind i en fuldstændig lige linje, det er lidt mere anstrengende, at hvis vi slapper lidt af, så vil de falde lidt mere ned i et V, ja. tilbage i et V, eller et omvendt V. Øhm, så øh, altså, det er jo bare det, man leger med i, i Mausenbiken og prøver at se, hvad der virker. Ja. Så kan det være om fem år, jamen, så er vi tilbage til det lige styre. Ja. Øh, og så igen om ti år, så bevæger vi os tilbage til et v formet. Ja. Nu tager jeg chancen for at det er et mærkeligt spørgsmål. Men når man nu ser kross, mm-hmm. så, så, så er det jo
0: racerstyret eller mellemstyret. Racerstyret, der går lidt ud og sådan noget. Ja, det ser man jo ikke meget, mig.
1: Nej. Er det, er det en regel, eller er det bare vane, eller er det andet styr? Jamen jeg, jeg kan se, altså i cross der var det det klassiske geddebukstyre, ja. indtil der var nogle hollænder og sådan noget, der fandt ud af, at geddebukket skulle så, den skulle så ud. drejes ud. Ja. Så når man ligesom lægger sig ned i det, så får man en sindssyg bred. Ja, det gør man. Ja. Og det er jo nok bare sådan som udvikling. Ja. Ja. Har du, har du, har du leget med sådan noget? Nej nej. nej, nej. Jeg, jeg har tit tænkt på, at den virker meget, altså jeg tænkte, er der regner eller er der andet, Jeg ved ikke, om det er tilladt øh, at køre med en mountainbike. Øh, jeg ved helt tilbage, der, der for sådan noget, som downhill mountainbike var, var rigtig ung disciplin. Det er starten af 90'erne, slutningen af 80'erne. Jamen, der tog man sådan set en helt almindelig mountainbike, uden affjedring, Så satte du pladehjul og altså lukkede hjulet fuldstændig til. Og så har du givet på. Så det er jo definitionen af en Dagnan Amtsen, der på et oh, Det er bare sådan et bogstaveltag ned ad bjergene, <laughs> ja. altså i en lille linje stort set. Okay, ja, det er voldsomt. Men det ser man ikke. Mere. Nå, er, er langt mere. Det er kun mere teknisk- hastighedsrekorder.
0: Ja. Så, sådan det, ja. <laughs> men det, det er kun dem, der har nået mod at leve lidt, der har lavet ja, det. Ja. det. Okay, Jamen, øh, det var meget interessant. Jeg vil godt arbejde med i styrt. Mm-hmm. Øhm, så ser man øh, helt klassisk greb. Rundgreb, altså det vil sige, Nå, rundt, ja. den, hvor man holder, man ser ja. med flaps, mm-hmm. man ser
1: med, øh, hvad hedder de, ude i siden, hvor man ja. holder på. Horn. Horn? Ja.
0: Hvor, hvor, hvad siger vi der?
1: Ja, hvad siger vi der? Æh, det er snart et spørgsmål. Jeg synes, at, at tilbage til det med, at vi ikke skal have noget vægt på styret, ja. så kører du af så skal du holde dig til det klassiske rundgreb, uden at gå, som du siger, med flaps på. Altså Det er jo på en eller anden måde for at skåne, håndledet, ja. og, for, og ikke du skal få sovende hænder, men det er lidt mere komplekst, alt det der. Øhm, jeg tror, at det, det hele startede, det var, at man kunne få handsker med gelpålstring i, altså med puder i, så ikke du får sovende fingre. Jeg tror vi alle sammen har prøve, uanset om vi kører Marlsenberg eller ej, om vi bare har en bycykel, en på et tidspunkt, så begynder fingrene at sove, og det er gerne lillefinger og ringefinger der starter med at sove. Og så kan der være hele hånden, lidt lige pludselig sover. Ja. Det er fordi, vi hviler for meget på nervebanerne, som render ud omkring lillefingrene. Ja. Øhm, og så er der udviklet, derfor der udviklet alle mulige håndtag til, at man skal undgå og få sovende hænder. Så hvis man nu skulle være ret grov så er det jo fordi man har øh, vi at snakke så sidder man på kaplænsyn.
0: Lige præcis. Fuldkommen, fuldkommen forkert. Hord. Hvad er
1: det, har det været til, når det er ud på de store grusstier, at skulle give den gas og lige ved holde lidt andet? Jeg tror, at i gamle læsen, som jeg har kunne mærke det, det er, at når du skal op og bakke, så har du bedre moment, et bedre tag i cyklen, ved at der er ja. Men jeg tror nok, at vi skal være nogle af de helt gamle drenge svar på, hvad fordel det var. Man ser dem ikke mere. Det, nej, man ser dem ikke mere. af mine kælder, også. Altså. <laughs> jeg tror, at Altså, jeg kan se de gamle drenge, der stadigvæk cykler. Jeg så der faktisk Michael Rasmussen for et års tid siden, noget, der stadigvæk har horn på, på cyklen. Ja. Æ, så helt døde er de da ikke. Jeg tror, at den generation, der er nu, de ikke er vokset op med horn som ja. sådan. Så de ved faktisk ikke, hvad det er. Og de er heller ikke altså mod beskyttelse af græne eller sådan noget? Nej, til hvert måde, så fanger de jo sådan set græne, ja. når der sidder sådan nogle horn på. Så det ville være lidt en grim oplevelse at blive fanget af et træ. Det kan jeg huske, dengang jeg begyndte at køre, der var flere snakke om, at deres horn lige havde taget en gren eller, eller sådan noget. Så drejer man. Ja, så drejer man altså uforvilligt. Men, øhm, men jeg tror sådan set, at, øhm, at hornene har helt klart en, en effekt. Ja. Hvis vi snakker lidt mere på sølgen gear, mm-hmm. så ved jeg, at øh, det er jo en større regionsnak. Skal man ja. have en kling på en. Man jeg synes, man skal have en klinge foran, for det er væsentligt nemmere, at man kun skal betjene gearne bagpå. Ja. Når du også skal have betjening af gearne foran, der er jo tyst, to eller tre klinger skulle betjene, så bliver det lidt forvirrende, ja, og specielt hvis du er nybegynder. så Hvad var det for noget? Højre venstre side, jeg skulle skifte? Ved der kun er en klinge foran, så er det kun bagpå, det handler om. Altså så er der kun et gear og så højde for. Hvad synes du så med antallet gear? Kører du 11 gear, altså 11 speed, eller ja, men, 10? Øh, eller? Ja, altså, det er jo det er helt moderne, det er jo 12, speed, altså 12 gear okay. på en mountainbike. Jeg tror at inden for landevejscyklen, der er de oppe på 13 gear, nu bagpå. Men ja, det, det skal også passe på ikke, at det tager overhånd, og det bare bliver den, der kan lave allerflest gear bagpå. Ja. Ja. Jeg erfarer selv, at sådan set bare ved 10 gear, altså, så har du stadigvæk alt for mange gear. Ja. Inden for downland mountainbike, der er de gået ned til 7 gear. Ja. Og hvis jeg skulle bestemme noget, så ville 3 gear være tilstrækkeligt inden for Downhill-Armsenbike. Og, og jeg tror, med en rette udveksling, så vil vi også ligge på en måske 9 gear eller sådan noget, til almindelig Armsenbike. Ja. Netop fordi der ikke er så mange altså, det, er lidt det er lidt fros, alle de ja. gear der. Tænker du
0: også en klinge foran, på grund af altså, teknisk nedbrud? Eller i teorien, hvis man ikke bruger den,
1: så, så kører den vel lige så godt? Eller tænker du, at er bare mindre at gøre ja, teknisk der. nedbrud sker ikke nu om dagen. Hvis du, hvis du lige holder din cykel, Øh, og øh, ja så, så, så ja. du behøves kun en kling for mig ja. ja. og det være med at tænke på et eller andet ja. ja lige præcis
0: nu prøver jeg at bevæge mig lidt rundt jeg ved også at øh, affæring ja det er jo næste region
1: ja skal der være affæring på en ja det skal der Okay. Det skal du ikke helt lov Nej. Men jeg vil så sige, jo bedre du bliver, så skal du faktisk prøve at køre med mindre affedning, for så finder du ud af, hvor koncentreret du skal være i din køreteknik. Ja. Altså For mit vedkommende, der synes jeg, det er sjovt at lægge køre på min, på min hardtale, som det hedder. Altså kun med en affed forkaffel. Og så har jeg gerne pumpet forkaffen så meget op, som den stort set ikke kan give sig.
0: Ja.
1: Fordi så er jeg tvunget til at udføre med køreteknik konstant, så kan jeg ikke være dogm og lucrere på min det som hjælper mig. Så hjælper virkelig meget. Affedningen hjælper rigtig meget. Hvor meget synes du, du skal... Jeg siger gerne, en, en moderne mountainbike til danske forhold, det er en fuld affærdet mountainbike, altså en, hvor der er affærding både foran og bagpå, ja. og så ligger det omkring 120 mm affærding både foran og bagpå. Foran og bagpå, okay. Så har du en, en fornuftig mountainbike, der kan køre stort set alle spor her ja. i Danmark.
0: Hvad, hvad er så med affærdingen på begyndersyklen? Der får man jo ikke affærdingen bagpå til
1: en suvorttur. Nej, det gør du ikke. Der skal du op og give en... 12-13.000 ja. tror jeg for at få bag på. Men jeg synes stadigvæk, at man skal starte omkring 7.000 kroner, hvis du er fuldstændig grøn i mountainbike. Altså det kunne være, at man har en fortid som mig, hvor du kører motocross, eller du har en anden dynamisk sport, øh, skiløb, rulleskøjte, eller hvad kan det være. Men, øh, men, men hold på, øh, på de 7.000 kroner, ja. og så kom ud og kører.
0: Og så affedringen i dag, den, den, altså, den vejer jo et eller andet, kan man sige.
1: Ja. I forhold til en hot altså Sporene, det, det gør ikke noget, eller hvad? Nej, for den hjælp du får for affedringen, den. den udligner den vægt, der måtte være ekstra. Ja.
0: Og hvad nu, du, du siger, det kan jeg ikke undgå selv senere når jeg nogle gange er med i skoven, altså sporene bliver mere og mere bygget. Ja. Altså man går fra, men jeg tænkte mountainbike det var igennem nogle spor og altså mudder og alt muligt. De bliver mere og mere bygget, grus broer, alt muligt andet gør det også noget ved cyklerne?
1: Ja, det gør det. Altså, øh, det. det gør, at du rammer underlaget hårdere, hvis der du du udnætter øh, de ting, der måtte være bygget. Så det vil sige at afføring kan også komme der til hjælp der. Ja. Hvad? Nu har jeg så meget forstået. kan sidde mange steder bag på en cykel, ikke? Jo, og det er ligesom det er forskellige mærker, hvordan de vælger ja. at placere afføringen. Ja. Det, og for den virkelig Man kan se også nogen, der har sådan en mini-affæring i sadlen. Ja, ja. det er jo bare en billig måde at få det ekstra den på. Ja. Ved at man køber en sadelpind, der har der affæring i. Ja. Det prima er noget, man ser på touringcykler. Ja. Altså folk, der kører masser af grusveje og kører flere, næsten flere ja. hundrede kilometer om dagen, de har ligesom en affæring i sadlen. Ja. Jeg har bare altid tænkt, at det må give sådan lidt mærkeligt i forhold ja, til trådet. Det, det tror jeg afstand øh, men, øh, men jo bedre du bliver til at køre med autobike, så vil du gerne have fuld af fed ja. øh, cykel. Og så er det lidt op. Den gang jeg begyndte at cykle i der sagde jeg altid, at jo tættere bagdæmperen var på krankboksen, jo mindre vil du påvirke cyklen, eller affedringen, når du træder ja. i, øh, i cyklen.
0: Og, og nu ved jeg godt, at vi hen de små ting, så har man nogle gange noget reservdel og sådan med. Ja. Nogle spænder den jo under sadlen, ja. nogen spænder lidt på stelt, nogen har det på kroppen i en lille rygsæk eller sådan der. Ja. Har du egentlig noget holdning til det, når det
1: er så lidt vægt, hvor det er henne på cyklen? Nej, jeg synes, man skal have reserveret med, så man kan hjælpe sig selv, hvis man kommer ja, ud af. Altså og så du slapper og skange ekstra. og der findes en masse gode YouTube-videoer, og også uh, både danske og udenlandske, som ligesom definerer, hvad man skal have i sin, uh, sin rygsæk eller sin sadeltaske eller baglomme. Ja. Eller hvad hvor det, placerer du så? selv? Jeg har det med en rygsæk, Hvad? Ja.
0: Har du det i rygsækken, eller har du det i en dunk på cyklen?
1: Uh, både over, vil jeg sige ja. um, Er det også noget med vægt? Eller er det bare, hvor nej, det, meget det kan være? Ja. Yeah. affedringen stjæler jo ofte, ofte en flaske Ja, yeah, det gør den Og nogen kan ikke lige købe med rygsæk, jamen, så kan man få de der drikdomslinende beholdere Hvor du så kan sætte den i en cylinderform Hvor du kan sætte den i, i drikdomsholderen Og så har du det som dit værktøjskasse ja okay. så kan du få det mavebælte Eller du kan have det, hvis du har En, 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 en trøje på med lommer i jamen, Så kan du have det i lommerne ja. Man ser flere og flere, der kører med rygsæk, også fordi de skal, med, skal med. lige have ja, ja, en drømme. Og Nogle har rygsjolde i. Ja, og nogle har knæbeskyttere med og så osv. Ja. Men, øh, men ja, der er altså nogen, der ikke kan lide at køre med rygsæk, fordi de flagrer rundt. Ja. Men så vil jeg sige, at de moderne mountainbike-rygsækker, de er efterhånden sådan så de har svært ved at bevæge sig, når de cykler.
0: Ja. Nu har vi været godt rundt på cyklen. Har du mere til, end du lige tænker, hvorfor er vi ikke snart om det på cyklen?
1: Nej, jeg synes, vi har været... Vi har været tilpas rundt. Og bremser, det er jo skivebremser, ja, ikke? Ja. Der findes vist ikke andre måder at bremsecykling på, end med skivebremser. Og den der gamle til, der,
0: der var mange flere problemer og det, synes jeg, der er heller mere. Først, måske lidt mere teknisk for at kunne lave dem selv Nej, til dem. Nej, tværtimod. Det er faktisk nemmere at skifte. Nej, klodsen klarer ja. nemmere at skifte, men ting ja. tænker mere at prime dem og alt muligt andet.
1: Nå, ja. altså. Det kræver allerede selvfølgelig nemt, når, når du kan det, når du mestrer det, men, men jeg tror at helt teknologisk set, så er det nemmere at have en skivebremse at gøre, end det er med en gammeldags kabeltrukket ja. øh, fældbremse. Ja. ja, det er jeg har begge det. Så det kan selv, Ja, jamen så synes jeg, at
0: vi har været rigtig godt rundt på cyklen, mm-hmm. øh, og også teknik i, i den henseende. Øh, hvis man nu skal udvikle sig på cyklen, og det ikke nødvendigvis skal på cyklen, hvad, altså, hvad, hvordan synes du, altså, er, er den gode måde at blive på cykel? Er det kun cykel,
1: eller skal man også lave andre ting? Nej man skal klart lave andre ting. Altså, hvis man bare cykler og cykler og cykler, så, så tror jeg ikke, der sker sådan særlig meget, fordi man kommer i en eller anden øh, sort hul, hvor der ikke rigtig sker noget. Øh, hvor det sådan set går tilbage, din udvikling. Så jeg synes, man skal hente inspiration alle mulige steder frem. Man skal prøve sådan at bryde en maruzonbike ned og spørge selv, hvad er en maruzonbike? Jamen, som jeg sagde lige før, jeg ser en autobike som værende konstant balance. Altså, og det jeg har gjort rigtig meget, det er at træne min balance. Ja, ja det kan man træne på rigtig mange måder. Man kan jo starte med at hoppe rundt i sofaen og se, om, om man kan holde balance ved at hoppe 10 gange. Så kan man måske starte med at stå på et ben. Det jeg gjorde, det var, at jeg fandt de der gymnastikbolde. Swiss ball, som de hedder på internationalt. Nogle kalder dem palatisbolde. Ja. Men jeg tænkte sådan, okay, jeg har set en ligge på knæ. Tænkte, det vil jeg også prøve. Fordi det ved jeg, det kan gavne min balance til marfenbrækken. Og derfra så tog det sig stille og roligt trin, men jeg kunne lære at på knæ, og lige pludselig så kunne jeg stå op på bolden, og så kunne jeg stå og lave øvelser på bolden, og nogle kan endda stå på og jonglere på bolden. Men altså, jeg vil næsten mene, at man bør, hvis ikke man har sådan en gymnastikbold i sit hjem, så få fat i det. kan man prøve at sidde og se fjernsyn på den, og bare det side på det kan være ud, at sidde på bolden kan være udfordrende for nogen. Ja. Så derfra kan man prøve at finde et bord at holde i, og så prøve at lægge sig på knæ. Så man får det mere fin i, i det hele balance? Netop, ja. netop. Hvad med, med styrketræning? Styrketræning. Jeg har altid fokuseret min styrketræning på, på fire hovedområder. Ja. Og det er lænden, det er core, og det er skuldre, og så er det ben. Ja. Så og den rækkefølge. Ja. Lænden er, tror jeg, det mest oversætte øh, muskel, øh, du træner. Du træner okay. rigtig meget ben, og du træner rigtig meget kår. men men lænden er trods alt som vi snakker om tidligere, det er den der holder hele din overkropsvægt. Ja. Så en stærk lænd er lige med at du kan holde længere tid på maskinen. Hvad er din primære øvelse til lænden. En primær de ja. okay. det er god gammeldags rygbøjning, hvor du ligger ned på bristativ, eller det er en fladt gulv. Der er bare fladt gulv. Ja. og så op. Og så op, og så prøv at løfte navlen fri, ja. og så lige holde den et sekund eller to. Og når du, ja, du kan også vende om, så er ben, benet, du løfter, du løfter navlen fri. Ja. Det, det kan alle gøre. Det ja. alle har alle stuegål til. Når du siger styrketræning, er det så primært kropsvægt? Eller er det ja, altså man kan jo også godt tage god gammeldags vægte med, hvor ja. du laver nogle, nogle squatøvelser, noget dødlyft og hvad det ellers måtte være. Ja. Øh, det giver også en vest boost, da du kan mærke, at du har en udvikling i, i dit vægtløftning. Ja. Men altså har man ikke mulighed for, har man presset været, eller ikke mulighed for at komme i træningscenter, så kan sådan noget som, som, som frie squatøvelser Altså air som man kalder det, hjemme på stuegulvet. Det kan være en rigtig god, øh, rigtig god hjælp og nogle rygbøjninger. Jeg træner stort set kun kropsvægt, og jeg har nogle
0: benprogrammer, hvor jeg nemt kan strække mig selv. Ja. I, I forhold til, til det andet.
1: Der er både indbindsøvelser og alt muligt. Oh, alt ja. altså, jeg er også tilhængig af, at man bruger sin egen kropsvægt. Ja. Så øh, der er ingen og man, Jeg tror, alle som har et
0: ja. Der findes faktisk nogle fantastiske sider, synes jeg. Øhm. Noget, der hedder Gold Metal Bodies, Ja, og en der hedder FAQ cool Fitness ja. som Australien, som laver nogle fantastiske programmer. Øhm, nu kan jeg også linke til, hvis nogen spørger det. Øhm, Meget gerne.
1: Altså. Øhm, jeg ved også, at du laver hjulet. Ja, det gør ja. jeg. Det er jo desværre sådan, at kroppen går i forfald, jo ældre vi bliver. <laughs> det kan øh, Og jo mere sport man dyrker, <laughs> jo, jo mere medtaget bliver kroppen også af, af den sport. Og jeg fandt ud af for 5 år siden, at når jeg cyklede på mousebike, og jeg ikke havde trådt rundt i pedalerne, så når jeg bare stod og hvile i pedalerne, og havde den der fodposition, som man kalder det, eller benstilling, så stod jeg altid med mit, med mit højre ben bagud. Så jeg stod primært og hvile på mit højre ben. Og det forplantede sig også, når ikke jeg sad på cyklen. Så hvis jeg bare stod og snakkede med en anden person, og jeg tog mig selv i at kigge ned på min fodposition, så ville jeg stå med mit højre ben længere tilbage, end mit venstre. Og så jeg, hold da, det her det er ikke særlig godt. Fordi jeg kunne faktisk kun køre i den pedaltestilling, mm. altså hvor jeg havde højre fod bager ja. Så tvang jeg mig selv til at køre den anden med højre fod foran, og venstre fod bager ud. Og det var noget af noget for mig. Så balancen, ja. jeg havde jeg jo slet ikke balancen. Jeg har slet balancen. Og så måtte jeg jo derfra ligesom finde ud af, hvad der skulle til for at rette kroppen tilbage. Og så fandt jeg ud af, at yoga var et øh, rigtig godt alternativ til at, at få for, rettet kroppen ud. Så, øh, så det gør jeg rigtig meget i. Og, og man kan sige, at yoga det er jo sådan set bare god gammeldags udstrækning. Ja, jeg laver rigtig meget yoga selv.
0: Men, men jeg tænkte også sådan... Jeg også med gymnastik i førhånden, sådan er kaptajn Jensen gymnastik lidt ja. fort. Og det kan ja. yoga også godt være. Sans. ja, ja. Er det noget bestemt slags yoga?
1: Nej, der er jo så mange yoga-grene. Ja. Jeg synes, at man skal prøve så mange som muligt. Øhm, og på den måde prøve at, 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 at smelte sammen. Og så dyrke den form for yoga, man vil.
0: Hvad laver du? At, at laver...
1: Jamen, jeg, startede, jeg startede med den helt hårde bikram-yoga. Ja. Øh, og, og det var sådan set meget passende til mig. Fordi jeg kan godt lide, at det skal være lidt anstrengende og lidt hårdt fra starten af. Jeg tror, at hvis jeg blev neutraliseret til nogle af de andre yoga-former, er mere stille stillesidende yoga for mig, så tror jeg måske ikke, jeg var blevet hooked på det. Ja. Men det der ved at starte i Bikram Yoga, hvor det, man starter i et lokal, der er mellem 40 og 45 grader varmt, og så har du halvanden time, hvor du laver et ekstra stående og et ekstra antal alt eller liggende øvelser. Det var helt klart det at jeg blev fanget af dyrt ja. yoga. Får man også noget mere smidighed for jer?
0: Det, det gør man, helt klart. Har du overast Anga? Altså, hvor det er faste serier, eller? Ja, Ja,
1: det har jeg. Jeg tror faktisk, jeg har prøvet at stå til alle former ja. for yoga. Og hvad laver du så i dag? Jeg laver meget Derhjemme selv? Ja, derhjemme ja. selv. Jeg ynder også at gå til Yin yoga klasser når jeg kan, og jeg har tiden til det. Men ellers så laver jeg sådan set daglig-yoga, som er er Altså lang tid? Lang tid. Det er jo lin- Yin yoga skal jeg ikke sidde og gøre mig klog på det som sådan. Men det er jo som regel, eller som regel en stilling, der er minimum tre minutter, for at du får bindevævet med. Sådan som musklerne er bindevævet. Ja. Øhm, og det har det virker ja. vildt godt på mig. Det er vildt godt mig. Jeg laver det midtimællem. Ja. Jeg
0: kommer fra Hatha, Anushara, yoga og sådan noget der. Men jeg, jeg kan godt lide det der flow, men uden det for hurtigt. Ja. Ja. Og så laver jeg mine egne programmerne. Ja. Og så de lange stræk. dem er jeg ikke så god til, men det er oftest det, hvor jeg... Hvis jeg nu skal se en uh, serie, <laughs> eller anden jeg godt kan se, så kan man godt sidde i en stræk. Bestemt. Og, og glo der samtidig. Ja, så sidder man heller og forsøge under sig selv når den virkelig begynder at og jeg, og jeg kan selv tydeligt mærke det, hvis jeg, jeg bliver lidt doven i en periode ikke og har lavet der sådan noget, der, altså. Ja. Den, den, det er ikke i ja. Er der andre ting du dyrker for at blive bedre på sygdom?
1: Ja, det er det jo nok. Det er, jeg gør det nok lidt ubevidst. men, men jeg vil sige balanceøvelser, lidt styrketræning og og så øh, og yoga er ja. det ligger mit, mit, mit fokus på. Ja. Så selvfølgelig også kosten, ja. det er jo nok det det første, man kan gøre. Det er at have en, en, en sund kost. Der tror jeg allerede, at man, man samtidig ønsker, nogle, nogen tager en armspark som vægttape. Det er jo også rigtig godt, men tager man også kosten med så kan det blive endnu bedre. Ja. Nu når du lige siger vægt, hvad, hvad,
0: tænk, gør det, hvad, hvad gør vægt, altså nu ved jeg godt, hvis man er overvægtet, men, men hvad tænker du, en, en
1: god, en brumarbejder, de er jo ikke de største mennesker i verden. Nej, det er det ikke. Det kommer an på, hvilken disciplin man tager af mountainbiking. Ja. Men hvis man ligesom kigger på skiløb, så er der også væsentlig forskel på dem, der løber langdarm og dem, der løber superg, styrtløb ja. ja. osv. Og, så ja. og sådan er det faktisk også inden for mountainbike. Jamen Dem, der kører langdistance sådan noget som maraton og almindelig kostkontor til den olympiske disciplin, af mountainbike, de vejer jo ikke alverdens. Ja. Altså, det ligner jo så lidt en Tour de France-rutter. Hvorpå at jo mere ekstremt det bliver sådan noget som down mountainbike. Jamen, så kræver det også en vis, eller form for muskelmasse, fordi muskelmassen gør jo også, at den måske kan hæmme fra at få nogle, nogle, nogle skader. Ja. Og det fører mig egentlig nærmere over til, til,
0: hvad veje man kan tage mountainbike. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at, at når man ser de ekstreme ting på Facebook, det er downhill, hvor de kører pænt stagt ja. nedad. Ja. Det er som om, de ikke har brug for den bremse der, mm, nej. nej. Um, og så er der jo den tekniske vej, og der, der er nogle andre vej, ikke? Hvad vej du tænker sådan?
1: Kan... Det er jo, altså, det, det, man kan jo rigtig meget, men man bare følger med strømmen, så kører vi det i Danmark, som hedder trail mountainbike. Ja. Altså sådan noget, hvor der er lidt hop, og det, som du også ringede på tidligere, at det er jo meget bygget, øh, som man vil sige uden så er det man-built. Øhm, ja. Og, øh, og, og så, de forhold, vi har herhjemme, jamen, så bliver det trail mountainbike, hvor du kører lidt op, og du kører lidt ned, og lidt hen osv. Øhm, og, og så kan man søge til, til udlandet, det er meget nærliggende for, for danskerne at tage til Valleåsen lidt op i Sverige eller tage til, øh, til Harzen og køre de, de bikeparks, man kalder, om, eller man kalder det, hvor, de, hvor man typisk tager en lift op. altså det er et ski der er omdannet om sommeren, når sneen er smeltet, så under sneen, der er det så bygget marfunbergsbord og øh, så kan man tage skiliften op med sin cykel, og så kan man træde ned over øh, Og så er det lige faktisk meget godt den form for mountainbike, vi har hjemme, hvor det bare konstant er et fald på. Ja. Og det er det, man kan kalde lidt for en duro mountainbike eller downhill mountainbike. Afhængig ja. af hvor vildt det skal være. Og der får selvfølgelig også cykler, der er bygget til kun at køre downhill mountainbike. Ja. Eller enduro.
0: Og er det stadigvæk mountainbike, for andre, når man nu ser dem her, der går. Det er mere i udlandet, hvor de går ud og
1: bygger deres egen spor, og så er det et kæmpe hop. Og op og køre på siden og alt muligt andet. Ja, det er, det er stadig en mountainbike. Så længe altså, der er et knopdæk på, og, og man træder på pedalen, ja. så er det stadig en mountainbike. Det, det er jo også afhængigt af, hvilken temperament man har. Jeg synes, at man skal, man skal prøve de discipliner. Jeg synes det er helt klart, at man skal prøve at tage til, tage til Valleåsen, som kun ligger to timer her fra København, hvor vi sidder i. Ellers så skal man, hvis man bor i Jylland eller Fyn, så skal man køre til Harzen ja. og prøve mountainbike dernede. Og nu ved jeg, at der er rigtig mange danskere, der står på ski, og det er jo sådan set ligesom at stå på ski og køre mountainbike. Det er jo sådan set bare sommerskiløb. Ja. Perfekt, så man kan mange. Bare...
0: Så ved jeg også, at, 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 at i din verden, nu ser du, der er jo en tvivl om, at vi kan godt gøre reklame, det var mountainbike-adekvivalent. Du laver også ture, altså mountainbike-tur. Ja. Og det synes jeg også, jeg hører rundt omkring, klubberne gør, og der er meget populært. Hvad, hvad, hvad siger du? Er det for at komme ud og opleve noget lande med det, eller er det igen
1: for at blive teknisk bedre? Eller altså, i mit recit, er det klart for at blive teknisk bedre. Ja. Selvfølgelig er det også at få en oplevelse at komme derhen, hvor der er nogle fede spor, og få de kompetencer til, at det kræver at køre på de, på de, på de gode spor. Ja. Øh, det, er, det startede sådan lidt med, at jeg var træt af det, at læse på Facebook. Hver gang alle mine facebook har været ude og køre i udlandet, så har de måske kørt en eller to, eller højst tre dage, og så har de væltet at knække kravbindene. Eller på den måde gjort skade på sig selv, så ikke de ikke kunne køre mere. Så tænker jeg at man simpelthen gør noget, fordi jeg vil rigtig gerne have, at folk skal komme ud og have en oplevelse, og at de skal køre øh, i de der bikepark, der er i Alperne, eller hvor end de måtte være henne i bjerge i lande. Men mit hjerte brænder virkelig for, at de skal få lige så fed oplevelse, som, som vi andre kan have. Så ved at give dem noget køreteknik, når vi er ude på de ture, jeg arrangerer, det hjælper dem til, at de bliver bedre på mountainbiken og de bliver bedre til at mestre underlaget. Ja. Hvor lang er de tur? Og de er typisk en, uge, ja. en uges vejhed. Så man kommer ud og ser nogle andre spor, og nogle andre lande. og Køber med nogle lokale guider og ja. få nogle undervisninger af mig. Ja. Og også prøver at gøre det så turistisk som muligt, altså, fordi folk er jo på ferie, så det skal nok ikke bare være slappiskeri hele ugen igen. Ja,
0: God mad og aftenen? Og ja, lige udsigt.
1: præcis. Ja. prøver at, op at opleve noget lokalt. Ja. Og så det der med at have en uge koncentreret. Det en uge det. koncentreret, og kan mærke noget udvikling, fordi man kan tydeligt mærke forskel på de spor, man kører i starten ugen, til de spor, man kører i slutningen af ugen. Ja. Det er sådan bliver rigtig bedre på cyklerne, og det gør jo, at, at man kan køre forhåbentlig nogle, nogle lidt svære spor, når man kommer. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i dig og de kurser, du
0: udbyder, for der er selvfølgelig andre også, men, men, men det, hvad, hvad, hvad slags kurser kan man komme mm-hmm. til ved dig?
1: man kan komme på alle typer kurser. Ja. Øh, jeg plejer gerne at arrangere nogle forløb, sådan for, for, inden for sæsonstart eller for sommerens afslutning. Ja. Man kan så tilmelde sig. Det er ligesom det folk vil have nu, nu til dages, at de vil godt have noget forløb, hvor de kommer og får noget, noget træning, og de kan mærke noget udvikling. Ja. Det der med, at man bare arrangerer et, et kursus, og så er det det. Det er folk ikke så meget tilhænger af, fordi de vil gerne kunne mærke en udvikling. Og Igen, folk de har en hverdag, så det er måske sparsomt, at de kan komme ud og træne med dem selv. Og træne på de teknikker, de lærte på det ene kursus, men ved de kommer på et forløb, så er der lidt større sankt ja, for, at når de får repeteret nogle, nogle gange. Yeah. Så, så din kurs, det er lige fra en time til...
0: Ja, så, altså altså maksimum tre pr- timer ja. per kursus.
1: Ja. Og så er der måske et kursus, det kan være fire gange, eller Ja, typisk. Ja. Typisk. En fire okay. gange. Ja så kan det også holdes ned i en forlagtig pris. Ja,
0: og er det sådan en til en eller de fleste, der er det klubber, der som siger, nu vil vi gerne have en ind? Eller?
1: Nej, klubberne kører deres eje, ja, ja. Altså og det er jo sundt, at klubberne gør det. Øhm, og så er det det, at man kører med på klubbens undervisning, det synes jeg helt klart, at man skal gøre. Øhm, der er også øh, altså, så er der sådan nogle private udbydere som mig, hvor jeg, hvor jeg tager et, et beløb for det. Jamen det tror jeg bare, man skal gøre op med sig selv, og man kun vil blive til klubkontingent, og ja. så får man træn derfra, eller man vil ud og se, hvad der alles byder, så. sig. Ja. Min oplevelse er også, inden
0: for alt, især også yoga noget, at, at, at det kan godt være, at man siger det samme, men så hører man ingen sige det på en anden måde, og så tænker man, hvorfor fanden har de andre ikke sagt det Netop. de sidste 10 år? Ja. Det var bare det jo, ja, ja. det kunne de have
1: sagt det bliver Det er de ja.
0: bitte, bitte små, hvor man lige får, ah,
1: ja. det og, ja, det der, ja. og de, i, i bund og grund underviser det samme men det er mere den måde vi formidler det ja. på så øh, ja, ja altså ud at prøve så mange undervisere som overhovedet muligt om det er klub eller privat Og ja. du laver også en til en så? jeg laver også en til en ja. Ja, hvis det du ønsker have sådan en eller anden Ja, hvis nogen virkelig bare gerne vil opleve udviklingen to high, og øh, er måske en lille smule egoistiske, det bare skal være meget, Ja. meget, så er det et fantastisk tilbud. Det ja, koster selvfølgelig lidt ekstra, når ja. det er en til en, ja. men øh, jeg synes selv, det er godt givet Så er der ro på. Så er der ro på. Ja. Fantastisk. Jeg synes, vi har været øh, rigtig godt omkring.
0: Mm. Øh, et sidste sådan afhåndende spørgsmål. Nu sagde du tidligere også, at du øh, havde været ski-instruktør. Ja, og du har køret motocross, ja. og alt muligt andet. Øh, synes du, at er der en god synergi med alt det der? Altså, har, har du kunne tage meget med dig fra ski over en mountainvej?
1: Eller er det bare kropsforståelsen generelt, du synes, der har været godt at tage med? Nej, jeg synes, det hele det overlapper hinanden ja. Altså, vi, vi har en krop, og har du forståelse for kroppen, så kan du stort set bevæge dig hvilken som helst type idrætsgren. Ja. Øh, fordi det handler om, at vi tager udgangspunkt i kroppen, men så er det ikke rigtig noget, der kan fungere. Og man har en hurtig indlæringsevne, når man kan bruge sin krop. Ja, fordi
0: man, nå okay, jeg skal, det er okay, og andre, de, de, de skal lige lære helt
1: nervepræssystemet dernede netop, ja Netop, og nu er det primært, kvinderne, som, som rider eller har ridder og kommer ved at køre mountainbike, jamen, de har så, håber, altså de lærer det så hurtigt ja. at køre mountainbike. Fordi de, sådan som man sidder på en mountainbike, så sidder du også på en hest. Ja. Okay. Og øh, folk, der danser, men de har jo den der rankestature. Ja. Og de har og, balancen og, øh, ned i kroppen. Ja, igen og så igen osv. Ja. Altså det, det handler om, at har du forståelse for kroppen, så kan du for alt til at lykkes. Ja, der kommer nogle stive fodboldspillere. Jamen, det må der mange af.
0: <laughs> <laughs> nu kan jeg jo ikke undgå, og det er nok. nok, når, når jeg kigger over i mountainbike, jeg, jeg synes, der er en tendens til, at der er rigtig mange skader.
1: Ja, det er der også. Og det er, fordi der er gruppepres. Ja. Det er jo de der midlærende mænd, som også fylder statistikkerne, hvor det er sådan noget plus 40 eller plus 45 der bliver presset til, at de har en lidt anden opfattelse af hvad det er at køre en mountainbike. Og jeg tror sgu de er lidt tabt i 90'erne, med at det skal være høj puls, og det skal gå stærkt, og sadmen skal være rigtig høj og så opdager de ikke det der er på sporet. De ved godt at det er der, men det bliver de presse ud over det af deres træningskollegaer. Og så skal jeg selvfølgelig gå under alfahand i den, og ellers gå i den. Så de er jo lidt rigide det. De er jo svære at få til at, at tage noget undervisning. Fordi at det, det kan de da sammen. Nu har de pludt så meget igennem livet, så hvorfor ikke kunne klare det? Og så fylder de desværre skadestatistikkerne. Ja. Men der er jo mange, mange, mange og mange ja, ribhænder. der er rigtig mange skulderskader ja. omkring skulderpartiet. Så det, det synes du, du ser primært overfor mændene, hvis vi skal være lidt til Ja, det, det. det synes jeg. Ja. Øhm,
0: det og så smak. er der selvfølgelig uheldende, hvor der det man ikke kan gøre, hvor det er løb, hvor der er en anden, der kører ind i
1: nogen, der ja. vælger og alt muligt andet. Ja. ja det kan de ikke gøre. Men altså... Øh... Ja, men, men jeg tror efterhånden, at øh, om det er private klubber eller, det, øh, eller det er de klubber, vi kender for, for mountainbiken, jamen der, øh, der er ved at blive en tendens nu, hvor at folk de bløder lidt mere op for at få noget køreteknisk undervisning. Sådan, de har, for det er jo... Køreteknisk undervisning er jo kun fordi, hvis man vil være bedre og køre stærkere, det er jo så ligesom meget for sikkerhedens skyld. Ja. Så det er jo det er også det, som jeg ser det, at køretegnisk det er fremme din sikkerhed. Ja. Og fornøjelsen ved at køre. Og fornøjelsen. Ja. Og, det, og så kan man sige, at det gode ved at modtage køretegnisk det er et at du får sikkerheden, men du kommer faktisk også til at køre stærkere. Ja. Og blive køretegnisk bedre. Perfekt.
0: Her til allersidst. Er der et eller andet lille godt tricks råd, eller fift som du, vi ikke har været inde på, hvor du tænker for som samler folk ikke der arbejde, eller noget du gør hver gang du er ude. Lige fra at køre til at have med i bilen, til at ringe, eller hvad endda. Ja,
1: hvad altså, Det burde være... Jeg skal sikkert ikke sige det her, men det irriterer mig, at når de sporbyggerne de er ude og bygge nogle fantastisk flotte spor, og så altså folk ikke kan finde noget at køre på dem, ja. at de sådan set smadrer dem af deres nedbringelse. Så jeg synes, at... Og det er virkelig svært budskab få det her, men... Men folk, de burde vide, hvordan de bremser. Generelt, jeg ja. ved godt, at det ikke ligger naturligt eller noget som helst, men når har været og bygget et fantastisk lækker spor, så går der ikke længe, så er alle de små pukler, de har lavet på spor, de bremser fuldstændig væk, ja. fordi folk de bremser ind over det. Kan du lige kort sige, hvordan man bremser? Du bremser inden en forhindring. Inden ja. en given forhindring. Du bremser der, hvor det er fladt. Og lige. Ja, og lige. Og så må du tilpasse farten, så du kan trille over eller igennem forhindringen. Ja. Ligesom den i sving, du bremser også inden sving. Og slipper bremsen rundt.
0: Ja, nej. Nu, nu kender jeg ikke det fra den. Nu kender jeg det fra køretekniske kurser.
1: Hmm. Bremser hen mod sving, hmm. accelererer ind igennem svingen. Netop. Så du kommer ud med fart igennem svingen. Ja. Og det er nok det samme. Fuldstændig ja. Uanset om det er i sving eller det er et hop, eller hvad det måtte ja. være. Hvis ikke man evner at hoppe på hoppe, så brems inden hoppe, så ja. du triller ind over hoppe. Ja. Eller kører udenom hoppe. Og ikke siger ja. det. Netop, og ja, baghjulet det slæver ja. øh, og trækker alt muligt op af sporet, Æh, men det er generelt brims ind i udfordringen. Brims hvor ja. det flat, og det er overskueligt, og brems gerne hjerncyklen ned til en fart, så man føler, at det går en lille smule for langsomt. Ja. For hvis det går en lille smule for langsomt, så kan du nå at orientere ja. og så kommer du faktisk til at køre en lille smule stærkere. Ja. Det giver rent flow hjemme hele vandet. Ja, ja.
0: Perfekt. Jamen, her jeg har du Har du et andet emne, jeg skulle tage op? Og sådan med nogen om, hvor du tænkte, der kunne du da godt tænke dig at blive øh, klogere på, eller
1: dykke længere ned i noget, eller nogen. Jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på en øh, alpine skiløber, en koeranceløber. Ja. Hvad ser jeg, hvordan
0: de kører? Det, hmm? det var godt funktional. Så øh, hvis man vil finde dig?
1: Så, ja. Hvor er det bedst at finde dig hen? det kan man gøre via min hjemmeside ja. eller Facebook og hvis vi skal og det hedder advise. MTB Akademiet ja, ja jeg skal så have en i bunden af mtbakademiet.dk ja. man kan også finde mig under madsvejdemand.com eller så er der Facebook hvor det er ligesådan MTB Akademiet eller Mads Vejdemand. ja jamen æh, herligt så vil jeg bare sige tusind tak for du at være med
0: tak for det Nick. og til alle jer der lytter med Tusind tak for, at I lytter med. Kan du lide det, du hører? Kender du nogle andre, der kan bruge det? Så del endelig det her podcast med dem på mail, Facebook. Send podcaster til dem. Og kan du selv lide det her? Jamen, så giv det endelig en anmeldelse. Gå ind i iTunes, giv det fem stjerner og ikke noget andet. Eventuelt en kommentar også. For det er jo sådan, at hvis der er en masse af jer, der giver det noget rating og nogle kommentarer, så rykker det jo op, så andre også ser, hvad det er. Og jeg kan godt lide det her univers. Det bliver rigtig stort. Det er godt for mit ego. Og øhm, hvis du har lyst til at støtte podcasten, så kan du også gøre det inde på 10.dk, Der kan man give en lille skav per afsnit. 2 kroner, 5 kroner, 10 kroner. Og jeg udgiver cirka hver 14 dag, og så nogle pauser en gang imellem. Og til jer, der gør det, tusind, tusind tak for, at I vil støtte det her. Det gør, at jeg lige kan forny mit udstyr og få lidt brændstof, når jeg skal fare rundt og interviewe alle mulige andre forskellige. Og ellers, uanset om du giver noget eller ej, så er det jo herligt, at du er med. Og husk nu, vi har en fantastisk natur. Ud at bruge den. Vandre, kajak, padle, kano, et eller andet. Men nu har vi jo hørt om mountainbike, så ud i skoven og se om mountainbike er noget for dig, eller turcykling, eller hvordan det kan være, så du kan finde noget rigtig fedt at bruge vores danske natur til. Til vi lytter igen. Hej.